0: Eu sou Luan Corrêa, o Luan Correia, o embé e você está ouvindo por trás do disco, no podcast Vamos Falar Sobre Música.
1: Eu sou o Kleber Fak, Eu sou a Mauri Terto. E no programa de hoje a gente recebe o Luan Correia, responsável por um dos trabalhos mais incríveis da música brasileira nos últimos meses, o Experimental Rocinha, um disco que bagunçou a minha cabeça, bagunçou a cabeça do Maui, a gente começou a conversar e falou, a gente precisa gravar com esse cara, então Luan, seja muito bem-vindo, muito bom ter você aqui com a gente.
0: Obrigado, gente, é um prazer aí estar podendo falar sobre o meu disco, sobre as ideias e tudo mais.
1: Nascido e criado na favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, Lua Correia é pesquisador, produtor cultural engenheiro de som que trabalhou com nomes como Ana Frango Elétrico e Tiago Nassif. Junto de José Meckler assume os comandos do projeto de Free Noise, Ó Só, e colabora no coletivo de rap Justa Causa, da Baixada Fluminense. Em março desse ano, deu vida ao primeiro trabalho em carreira solo, Rocinha, obra que assume a identidade de embé, palavra iorubá que significa ser e existir. Coproduzido em parceria com Bernardo Oliveira, o álbum que ainda conta com participação de Jussara Marçal teve seu lançamento pelo selo QTV, casa de artistas como Tantanhos Fita, Índio da Cuica, Negro Léo e outros nomes importantíssimos dessa cena experimental brasileira. Luan, de cara, assim, eu queria começar conversando contigo para entender um pouco da sua relação com música de maneira geral. Como que é música para você? Como que você começou a se envolver com música até o ponto de criar esses projetos, tantos projetos paralelos quanto o seu projeto em carreira solo?
0: Então, é... eu, eu não, particularmente não comecei escutando música de casa, né? Não é uma coisa assim que veio de dentro da minha casa. Mas desde criança, desde bem pequeno... Eu frequentei muito a casa dos meus padrinhos... É, que, moravam, que moram até hoje em São Conrado... Morava na Rocinha... Hum. Hoje eu tô no Rio Comprido... Na zona norte do Rio... E frequentei muito, muito a casa deles... Desde passar férias... Aí final de semana... E o meu padrinho era o cara da música, assim... Hum. Ele...
1: O que, que ele ouvia?
0: Ele... Sempre ouviu muito rock, assim... No geral... É, então ele apresentou todos os clássicos pra gente, desde Beatles a... a coisas que vieram depois, tipo Tears for Fears ou Rush. Mas ele era bem, bem, bem ligado, assim, ao rock. E de pequeno eu, eu, eu cresci, assim, ouvindo bastante isso até os meus 15 anos, assim, mais ou menos. Eu, eu escutava muita música... É... Paralelamente, né? Não era eu colocando a música Ou eu ouvindo em rádio em casa com a família Em casa, poucas vezes assim se ouvia rádio E aí acabava tocando MPB Ou umas fases assim que se ouvia pagode E aí deixava tocando no pagode, sabe? Mas até ali, uns 15 anos mais ou menos Eu só ouvia música praticamente na casa dos meus padrinhos Então muito levada, assim, pela sonda do rock. E aí... Como
1: que você foi parar nesse contexto experimental louco que é essa galera do Áudio rebel aí e essa cena maluca do Rio de Janeiro?
0: É, então, aí com... com quando eu consegui comprar o meu primeiro MP4, eu ganhei, eu devia ter isso, 15, 16 anos. E aí eu comecei a baixar músicas, né? Eu já...
1: Era aqueles MP4 Foston, aqueles pequenininhos.
0: Isso, isso, que já <risos> tinha um displayzinho, né? Era um, era um MP3 com um pequeno display, né? E e aí eu já tinha um computador em casa, internet, eu comecei a baixar músicas. E sempre ouvindo rock, rock mesmo. E aí nessa onda de pesquisar músicas, eu pesquisava muita música índia, assim. Uhum. Né? Escutei essas bandas mais novas de Archiman, que... Kate the Elephant, várias coisas assim da, da, da música indie eu acompanhei e, e eu ficava usando o Last FM pra procurar mais e mais bandas, então
1: Indie True, gente
0: <risos> Então assim, eu sempre tive um, um lance de, de gostar de pesquisar, né? Eu voltava da escola e ficava baixando música em casa era a minha onda e aí, depois disso eu conheci alguns amigos músicos e passei a frequentar a cena do, da zona sul do Rio de Rock. Aí conheci umas bandas que nem existem mais hoje, como Os Azus, Novoquens, Dorgas, que eram bandas de amigos, pessoas conhecidas, e eu passei a frequentar esses shows. E isso foi me dando uhum. mais vontade de fazer alguma coisa com música, porque até então, até meus 16 para 17 anos, eu queria jogar bola. Eu era ser jogador de futebol, então... Quando eu vi que tava ficando velho Não tava em lugar nenhum Que eu passei aí migrando pra esse lado da música Mas, assim, despercebido, né? Só a vida acontecendo, naturalmente É... E aí vendo um show do Dorgas Na... Vendo o um show dos Azuis, na verdade Na Audio Rebel Eu vi o guitarrista do Dorgas Na mesa de som Eu já tava querendo fazer alguma coisa assim com música Às vezes eu ficava pensando em aprender a tocar guitarra umas coisas assim É... E aí eu falei com ele, com essa minha vontade de participar, querer fazer alguma coisa. ele falou, pô, manda um e-mail pra Áudio Rebel. E aí, eu, eu... Tava com 17 anos. Aí eu mandei um e-mail pra Áudio Rebel falando... É, gosto de música. Eu não sei nada, mas quero aprender, assim. O cara pedindo emprego da pior maneira possível, né? <risos> e aí, o Pedro... Me respondeu a esse e-mail Dizendo que não precisava contratar ninguém Mas que eu poderia conhecer a casa E aí Eu passei a frequentar a Audio Áudio Rebel Nesse primeiro dia que eu fui Aconteceu uma coisa engraçada Nesse primeiro dia que eu fui para Áudio Rebel foi, na mesma, foi no mesmo final de semana Da Boate Kiss E aí eu cheguei lá Dei de cara com a porta Porque o Pedro não me avisou que não teria show E... Por ser... Era pra ser meu primeiro dia e tal, né? Tava rolando todo aquele papo de que não... Todas as boates, todas as caixas de shows Elas tá fechadas Mas o Pedro não me avisou, eu fui lá E aí identificaram de a porta Aí passou umas semanas e ele me manda um e-mail Falando assim, tô fazendo um mutirão aqui para fazer o estúdio lá nos fundos né? Eu tô precisando quebrar uma parede E aí chega para mim, assim Esse e-mail compartilhado <risos> com um monte de pessoas E eu fui e ali foi meu primeiro trabalho, assim, na Audi Rebel, foi... Quebrando nada musical. Foi quebrando a parede. É... eu acho que de cara o pessoal gostou de mim e eu fui ficando. E aí me colocavam nos finais de semana, eu ainda estava na escola. Então eu, nos finais de semana, que muitas vezes tinham bandas de colégio, assim, bandas novas, e ninguém lá do estúdio queria pegar. Então, eu botava, me colocava pra fazer esses shows, sabe? E eu não sabia nada. Então, a galera foi me colocando aos poucos, né? Montava tudo e deixava eu só controlando os volumes. Eu só controlando os ganhos. E aí, conforme eu fui ficando na Rebel, fui aprendendo. Aí, comecei a substituir um. Eu comecei a substituir o outro. Aí, chegou um dia que uma pessoa saiu. Eu fiquei. Mas, mesmo antes de trabalhar fixo na Rebel... Eu já passei a acompanhar os shows de lá. Sim. E a Rebel que me deu esse novo olhar, assim, pra música. Porque até então eu era um cara completamente roqueiro, assim. Eu gostava de um Tim Maia, de um Jorge Ben, mas roqueiro. Os caras do Doggues que faziam um som diferente e me mostravam muitas coisas, assim, também, de jazz. O Beaches Brew, por exemplo, do Miles Davis, foi um cara do Doggues que me mandou, sabe? Legal. E foi assim, aprendi muita coisa vendo o show na Rebel. Trabalhando Legal.
1: lá e assistindo, sabe? Tem uma coisa, é, ouvindo o seu trabalho, assim, que quando a gente. Eu, eu, eu consumo bastante música ambiente, ou essas coisas mais atmosféricas, dub techno, umas coisas um pouco mais, às vezes, transcendentais. E quando a gente cai em cena brasileira, eu sinto que às vezes é muito é, focado no uso de um sintetizador, o cara cria uma base drone ali, fica com aquela mesma nota apertada por nove minutos, faz uma melodia em cima e entregou um disco. E a primeira coisa que, ouvindo o seu disco, eu sinto que ele tem uma profundidade, uma textura que esses outros trabalhos não têm, sabe? Eu sinto um processo de pesquisa ali. Tem camadas, vezes, né? É, camadas. tem muita camada. Às vezes parece que você tem, sei lá, você tem a base, você tem a textura, que é tipo uma, um pano de fundo instrumental mas você vai colocando oito, nove samples costura, volta, encolhe, tira eu queria entender um pouco desse processo de pesquisa para a confecção do Rocinho quanto tempo você levou até finalizar ele e, e tipo, como que você fez essa coleta dos samples pra realização desse álbum também
0: eu vou, vou falar um pouquinho do, de um outro projeto para seguir pro, pro Imbel, porque hum. eu comecei a fazer, trabalhar com samples quando eu tava começando a fazer beats e entrei pro Justa Causa, comecei a trabalhar com esse pessoal da Baixada, porque eu sou, sou da Rocinha, né? Sou da Zona Sul. Então, comecei a trabalhar com o pessoal do, do outro lado mesmo, né? De, de... E aí, é... dentro desse trabalho de sample, fazendo lá os beats, eu sempre gostei lá da Audio Rebel, fiquei muito ligado com o pessoal do Kitavan. É, o Kitavan era um evento que acontecia às quintas na Audio Rebel, que era um evento que acontecia com a participação de umas cinco cabeças, assim, que pensavam. E aí, dentro desse evento, que surgiu o selo. Que aí passou a, o QTV a gravar grupos, a gravar... É, grupos dessa cena. E eu gostava muito de, de acompanhá-los, sabe? Eu gostava dos uhum. encontros que eles faziam, tipo... Negro Léo vai tocar hoje com... Felipe Zenícola e o sei lá, o Domênico Lancelotti aí eles faziam os encontros assim e um som na hora e eu me amarrava nisso, né, nesse lance de improviso assim e aí por, por gostar desse desses encontros, dessa cena que existia no tava quando eu comecei a trabalhar com o eu pensei pô, eu posso fazer um trabalho por esse caminho, sabe eu acho que eu consigo trabalhar bem com isso dos samples. E aí comecei a fazer essas colagens, sabe? Comecei procurando muita coisa de música eletroacústica, por exemplo, assim, para criar esses ambientes e tudo mais. É, dentro do, dessa pesquisa de samples que eu, para o Justa Causa, para as batidas que eu pensei, pô, é um caminho que eu posso, que eu posso seguir para fazer o meu trabalho. E aí é, pesquisei, comecei a pesquisar umas coisas até de eletroacústica para criar esse ambiente, e tudo mais. E logo depois eu caí para um campo de falas, de é, procurar entrevistas para retirar trechos de falas e tal, porque muitas vezes eu tinha vontade de ter algum discurso, algo assim, mas eu não não me sentia bom e é, inscrita assim para construir algo e eu mesmo falar sabe é, e aí eu falei tá tudo bem então vou vou procurar nessas colagens também e aí nesse nessas duas pesquisas eu não sei de, de dizer o qual momento que ela aparece mas começa é, quando eu descubro esse mundo das gravações de campo desse desse mundo da etnomusicologia é, desses Pesquisadores que saíram Muitas vezes ó, dos Estados Unidos Ou de alguns países da Europa Que vão para lugares é, mais distantes Para fazer Essas gravações né? Que eu passei A procurar muita coisa é, nesse, nesse caminho é, Principalmente ligado à música africana E E ali Ouvindo os discos eu percebi que uma das coisas que me faziam, é, além de gostar do som, mas algo que me hipnotizava, que me transportava, era ouvir o que estava ali por detrás da música também, sabe? Então, é, esses ruídos me chamaram muito a atenção no sentido de que eles conseguiam me transportar para aquelas situações, muitas vezes, sabe?
1: Legal.
0: E aí, eu pensei, eu pensei em usar isso como um meio, sabe? É, tipo, vou, vou usar é, essa sonoridade, assim, para poder conseguir levar as pessoas a outros lugares com a minha música. E aí, Legal. a pesquisa passa a ser por aí, sabe? A, a pesquisa com a parte mais sonora, assim.
1: Você tem ideia de quanto tempo você levou até finalizar tudo isso? Até ter... Você falar, putz, acho que eu tenho um disco aqui em mãos.
0: Então, o, a, a primeira faixa do disco foi uma das primeiras faixas que eu fiz. É, que eu montei, assim. Com ela, ela provavelmente é a segunda faixa que eu montei com Fala, assim, Na, na, na minha vida. Dela, até, dela, aos meus, até a celebração de só Kong, são, umas, são uns dois anos aí.
1: De... Nossa, um processo <risos> bem longo. É, cara. E... A gente tá acostumado a ver disco que é feito, sei lá, em meses, dois meses, três meses, depois vai para masterização, mas dois anos é muita coisa.
0: É, mas, e, e, mas, quando obviamente, quando eu fiz essa faixa, eu não tava pensando num disco, né? Eu tava ainda nessa, nesse meu laboratório, eu tava ainda construindo músicas. E o, o, o Justa Causa que nasce em 2017, vem junto com o Só que se não me engano também nasce em 2017. E quando eu passei a fazer shows com Ossó, o Só o Só começa em 2017, mas ele só vai fazer show mesmo um ano depois, eu acho. Mas eu pensei a pegar essas músicas que eu tava fazendo de laboratório e botava ela pra abrir, sabe? Eu falava com o José, falava, pô, será que não dá pra tocar aqui essas minhas músicas aqui, não, não sei o quê. E aí Faz tu... Faz um
1: teste ali.
0: Isso, então, eu apresentei algumas dessas faixas do disco nessas apresentações do Ossó, sabe?
2: Uma, uma dúvida que eu tenho, Luan, é como que nasce uma música desse disco, assim? Porque ele é um disco curto, tem 23 minutos, ele, é, ele tem muitas uhum. colagens, ele tem muitas camadas, mas ao mesmo tempo ele soa muito orgânico, você ouve ali tudo meio que dialoga. É uma coisa que eu queria, depois até que você falasse, tem, tem essa questão muito pontual do, do que é ser negro, você tem esse diálogo com o passado, o presente aponta para um futuro também, com vários questionamentos. É, tipo, as músicas, as, as músicas desse disco nasceram, é, enfim, a partir de um trecho, ou você já pensa em alguma coisa que você quer, enfim, abordar ali? Como que foi a construção de cada canção?
0: Então, é... Essa primeira faixa, por exemplo, ela nasce de um, de um momento total de, de testar, né? Como eu disse, foi uma das primeiras faixas. Então eu tava testando e pensei, pô, isso aqui ficou legal e, e rolou. Eu acho que um ponto, assim, importante é, é a intenção que eu tive em todas as faixas. Eu acho que é isso que faz é, a, a ligação entre elas. Porque na minha forma, assim, até de compor, é, muitas vezes eu pego a minha biblioteca aqui, de músicas baixadas que eu tenho e, e fico ouvindo e aí um momento eu separo assim, umas coisas que eu gosto, pô, isso aqui dá pra ampliar, isso aqui dá pra ampliar, sabe e aí depois chega um dia que eu falo, pô, hoje eu vou começar a tentar criar alguma coisa aí eu vou naqueles trechos e começo a tentar uhum. ir montando, sabe, e aí eu vou eu vou indo até alguma coisa dar certo a celebração de Xungo Kong, se não me engano, foi realmente a última música que eu fiz. Eu, eu passei uma semana com ela, é, só com os cantos indígenas que rolam ali no início, que as pessoas acham que são pássaros, mas não são. <risos> é, eu só tinha aquela, aquele trecho e mais uma camada assim por baixo. E eu passei, eu acho que uma semana ouvindo só isso, porque eu tava com um bloqueio criativo, eu tentava tentava e não saía nada eu não achava nada que combinasse e minha mãe chegava do trabalho olhava assim, você ainda tá aí meu filho, <risos> eu, é mãe tá aqui ela passou assim, uma semana falando isso pra mim, você ainda tá aí eu tô, tô assim <risos> mas eu, eu acho que o que deu mais certo assim em relação a depois todas as músicas se, se casarem foram foi a intenção mesmo, porque é isso, tiveram músicas que foram já feitas já pensando no disco, como outras já tinham sido construídas há uhum. mais tempo, sabe? Enquanto era somente uhum. um laboratório. Um, assim. pra coisa
2: oportunidade para a cor escura. P oportunidade para a cor escura. Oportunidade, oportunidade. Eles não dão... Vamos começar com
1: Aos Meus, faixas de 46 segundos, toda construída a partir de samples, sua primeira criação, como você disse. Queria que você contasse um pouco sobre o processo de composição dela, Lua, e os samples que você usa nela, quem são os nomes, quem são as citações que você vai fazendo ali.
0: Quando eu comecei a pesquisar coisas para o projeto, eu fui para eletroacústica e foi para as falas. E eu estava pesquisando do artistas, é entrevistas assim, para para recortar, e eu tava vendo uma entrevista do Itamar Assunção pro programa Provocações. E tem
1: incrível.
0: E é o E e aí eu tô lá vendo o programa e e aí rola, rola no, dentro no do programa um, um trecho de pessoas na rua falando, né? E tem um, um homem que fala, eu não, não sei o nome dele, não, não me lembro, eu não sei se aparece, e é ele que fala, né, que, ah, não lembro agora qual era a pergunta, mas ele fala oportunidade pra cor escura e segue lá a frase, sabe? E aí eu fiquei com esse trechinho aí e, e baixei lá. O, as falas e fui montando. Aquele som, aquela batida que rola, é do próprio programa também. Ah, no programa tem... Que aquele, parece que é um som de tiro. Né? parece um som de tiro, mas ela tem no, no próprio programa, sabe? Então é um trecho assim, é um, uma música de, que os sample estão todos no mesmo lugar. Né? E,
2: é, e é uma abertura que você não sabe o que vem depois, né? Porque é bem impactante, assim. Você ouve aquilo, aí você toma um choque com aquela frase, com aquelas frases que vão rolando... É, tipo, é uma baita abertura de disco. Sim, e, e
0: quando você... É normal, né? Você ver um disco e esperar alguma coisa assim dele, né? O nome do disco é Rocinha. capa do disco é Minha Mãe tal Tem Algumas pessoas já me conheciam. achava que eu poderia estar vendo, fazer um rap. Alguma coisa assim, né? então as... É uma
1: abertura de disco de rap <risos> é. isso ali. Clássico, sabe?
0: E aí, então, as pessoas também ficaram muito... Impactados com isso, de acharem que estavam indo para um lugar E eu levam para um caminho
2: totalmente diferente né? Que inclusive é a segunda faixa, que é a cerimônia Com a participação da incrível Jussara Marçal Tem 3 minutos e 44 segundos é, Inclusive eu queria que você falasse também dessa aproximação da, da Jussara Que não é a única participação que ela faz no disco E é inclusive uma faixa incrível é, Pra mim, pra mim, esse disco, quando eu ouço, parece uma instalação de arte, assim, que eu estou... Eu posso Nossa. me deslocar <risos> pra lugares, aquilo eu consigo enxergar de, algum, de alguma forma, ou poderia ouvir também num, num museu, num, enfim, é, é tudo muito conversa nesse sentido.
0: E você falando isso, legal, por isso que eu acho que o, esse lance da intenção é muito importante, sabe? Porque eu, quando o disco assim ficou, quando eu pensei, eu vou fazer o disco... Eu fui pincelando as músicas, sabe? Eu tinha mais projetos. E aí eu fui juntando as coisas, as coisas, assim, que eu faz sentido isso aqui. <risos> isso aqui tá fazendo sentido, sabe? É, vou começar falando pela Jussara. É, a Jussara, a primeira vez que eu vi a Jussara, a primeira vez que eu soube da Jussara, é, eu, tava, eu já frequentava a Rebel, mas não trabalhava lá fixo. E eu ia direto assistir show. Qualquer show, eu nem às vezes nem procurava saber qual que era. Eu só ia pra lá, ficar com, com a galera, e ver o show. E aí um dia tô lá, o show tá, tá cheio e tudo mais. E aí chegou o, o guitarrista do Dorves, fala pra mim, pô, tu tá ligado que vai rolar aí hoje? Eu, não, não, não sei não. Aí ele, pô, se liga nesse guitarrista aí, ele tem uma pegada meio punk assim, era o que de noite. Mas ele faz um hip, se liga só nesse cara, não sei o quê. E aí eu vi simplesmente o encarnado da, da Jussara Marçal, né? Putz, então, é, é, Então eu simplesmente fui engolido ali né, naquele dia. E isso era uma coisa que a Rebel sempre fazia comigo. <risos> e depois que eu é, passei a trabalhar, a Jussara sempre voltou, né? Esse pessoal do, de São Paulo... Kiko, Thiago França, é, Rômulo Froz, todo mundo fez muito show lá na Rebel, e aí a Jussara, por ter feito shows lá tantas vezes, eu trabalhei com ela muitas vezes, sabe?
1: Às Lá, vezes né? um, então... essa faixa me lembra um pouco a parceria dela com o Cadu Tenório também, que é, uma, é da mesma galera, que eles lançaram aquele disco Anganga em 2015, que tem justamente essa, esse fundo de textura bem sujo, cinza, experimental, com a voz dela meio que entoando antigos, antigos, antigos cânticos de escravos, né? Uhum. Então me evoca um pouco nessa música também.
0: É, e o... Por isso que eu falo, assim, do, do... das maiores a minha maior influência com a sonoridade vai ser o QTV, né? Vai ser o selo o Poquitavan, esse lance que aconteceu na Áudio rebel Mas, é, por, por ter feito esses trabalhos com a, com a Jussara, inclusive eu trabalhei é, fazendo mestre pro Metal Metal lá no Circo é, então eu já tinha uma ligação com eles, assim, de trabalho e tudo mais. E aí, quando eu tava fazendo A Caminho de Palmares, eu tinha o, o texto... O poema final, em inglês. E aí eu falei, cara, não faz sentido ter uma parada em inglês no meu disco. <risos> tá bonito, tudo mais, mas não faz sentido. E aí eu comecei a pesquisar, a procurar umas pessoas. E aí me veio a na cabeça. Eu falei, cara, vou jogar. Eu falei com o Bernardo e tal. E, e aí ele que fez a ponte. E aí ele mostrou o disco pra ela. Aí ela aceitou fazer Caminho de Palmares e falou, pô, é, cerimônia me lembrou... Me lembrou uma certa cerimônia e tal, você já viu? Eu falei, não, ela falou, eu quero fazer ela também.
1: Que legal, foi ela que sugeriu, então.
0: Foi ela que sugeriu participar. E aí, cara, pra mim ela transformou a música, assim. Cerimônia é uma a música que amiga. eu tenho há, há bastante tempo, pela minha ligação com o Só... Eu pesquiso muita coisa de jazz também, free jazz. E essa, o sample, quase todo é do Don Cherry, né? A é uma música do Don Cherry. Os sinos, a, aquela base que fica junto com os cantos. É praticamente... Ela é toda é, ritualística,
1: então mais gosta, né? Sim,
0: o, o, o lance... <risos> é, é, eu vi que é uma das músicas que a galera assim, mais, mais pegou. E não era a que eu esperava do disco.
2: Qual que você esperava que fosse?
0: A Caminho de Palmares.
1: Por causa é, contexto, e, ela tem um texto mais forte, né?
0: Isso. É, mas rola um, esse lance interessante do disco que ele fala muito também nos momentos que não são palavras ou discursos sendo entoados. Assim, né? E isso eu fico muito feliz de ter sido captado. Assim. Era um,
2: um medo até. De, Acho que até mais, né, do que não está sendo falado É, é, é muito de sensações, é isso Os, os ruídos, as, as coisas isso. que estão ao redor Que você imagina, você se desloca para esse lugar Onde estão essas coisas que você também não identifica direito quem estão
1: E nisso eu já quero puxar também, então, a faixa 3 Que é a celebração do Xingu ao Congo Porque eu sou uma dessas pessoas que achou que foi de pássaro aqui Não, um de pessoas e eu acho muito incrível, é, 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 eu acho que ela é uma das, das faixas que sintetizam esse processo de abraçar o ouvinte, de envolver, sabe, ela te transporta, parece que eu tô andando no meio de uma, de uma mata fechada, num fim de tarde, escurecendo, e as coisas vão surgindo em pontos estratégicos ali, tem sons que você não sabe o que são, conta um pouco sobre essa música, o que que... O que você quis extrair dela? Como que foi o processo de composição dela também? Que eu acho fantástico. O,
0: a, a principal base dela né, é, um, é uma cama que eu faço ela ficar brincando no LR. Então, se você ouve ela no fone, ela fica uma onda. Né? Ela fica como se fosse uma onda. E acho interessante esse lance da mata. Às vezes as pessoas falam até de água e não tem esses sons... <risos> mesmos ali, né? São os
1: ruídos Parece que... Parece muito <risos> que é uma corredeira em alguns momentos.
0: Ele, ela faz essa, essa... O ruído substitui, né? Esse, esse, o, ruído, o som da água, né? E... Eu gostei desse balanço assim, que eu consegui fazer. E eu faço esse, essas camadas realmente por cima de... Às vezes eu crio uma base como essa que eu criei dessa música e vou pesquisando outras músicas que soem bem ali com aquilo, sabe? Eu tô tipo, com o meu projeto no Fruity Loops aberto e tô vendo as músicas junto com alguma música minha na minha biblioteca, sabe? Vendo o, o que pode casar. E... Quando eu achei os cantos é, esse canto indígena, ele, ele por ser muito extenso, assim, ele já me deu uma boa cama pra poder ir colocando outras coisas por baixo, sabe? E eu, e eu confio muito no, no meu ouvido de do que vai me agradando, eu acredito que vai estar bom, sabe? Então, tem muito esse trabalho de de ir testando mesmo, testando o ruído aqui, ver se funciona, se funciona, você vai para um, um próximo e tal. Mas falando assim também de a ideia assim da, da composição, quando eu encontro esses, esse canto indígena, é, o que eu acho muito importante, assim, do mesmo jeito que eu tento buscar a minha raiz negra, eu, eu não posso esquecer de quem são os verdadeiros nativos daqui, né? Então eles estão junto comigo, comigo nessa luta. E é importante também ser falado no disco. E quando eu encontro isso para colocar no meu disco, eu fiquei pensando, né? De como poderia ter sido o nosso encontro de culturas sem, sem nenhuma intervenção, sabe? E até musicalmente, né? Como é, que, como é que a gente combinaria isso? Assim como rolava o encontro do Quinta Van, sabe? <risos> que tipo de improviso nós, nós faríamos, e, e aí eu vou, vou construindo assim, isso com a música de esse encontro, por isso que eu coloco a celebração do,
1: do Xingu ao Congo que faz essa, essa ponte, que, né?
0: Isso, e com a questão assim de compor os juízos e tudo mais esse lance de ir testando eu, eu achei interessante fazer, e para você ver essa última das últimas músicas que eu fiz pro disco eu já eu tava lendo um disco um livro do John Cage sobre silêncio e eu entrei nessa pira do silêncio de, do silêncio não existir, do silêncio que é sempre o um improviso né tá sempre tipo eu tô aqui com vocês está rolando o ruído do vizinho o cachorro que latiu o carro que passou né então o improviso sonoro da vida tá sempre rolando aí solto. E quando eu tava procurando alguns ruídos pra colocar nessa faixa, eu, eu tava procurando isso também. Eu mesmo ser surpreendido, sabe? Então eu achava 10 segundos que tava funcionando, eu falava, pô, eu quero usar 25, 30. Eu deixava esses re esse restante pra eu ouvir uma primeira vez, sabe? Pra eu ter essa surpresa também.
1: E, eu, e deu certo, assim, né? Eu gosto, gosto <risos> bastante. Ela lembra muito... Tem um, um, um produtor austríaco que se chama Gass. Ele tem um disco chamado Pop, que é totalmente nada pop, mas ele faz umas texturas muito parecidas com, com o que você faz. E ele fez esse disco andando, assim, na mata. Ele tomava LSD e ele saía para caminhar nas matas. E ele fez, tipo, uma transposição acústica disso, assim. Então, eu achei... Tem uma similaridade muito grande, só que sem esse aprofundamento, óbvio, que você faz, assim. Gosto bastante dessa música.
2: E aí a gente entra na quarta, né, que é a Maria Veira do Nascimento. Ela é uma das curtas, tem dois minutos e 20. E ela tem uma ambientação, né, só mais pro final que vai ter um canto ali. Eu queria que você também falasse como que... Bem
1: submerso, né?
2: É,
0: é, essa é que eu acho que eu fui mais a fundo, assim, na questão do ruído, né? Porque eu pego trechos bem curtos, eles ficam ali lupados e eu, eu faço uma brincadeira com, com estéreo de novo, né? De Cada um faz um ritmo de um lado. Cada um fica fazendo um, um ritmo de lado e chega um momento que eles, que eles se encontram, assim. Quando eu tava culpando ela, eu tava, eu tava bastante interessado, assim, com coisas bem... Bem, bem curtas bem minimalistas assim e com ruídos sabe coisas que davam ritmo mas é só só ruído mesmo e essa de novo é uma faixa que contém só um sample mesmo é tudo de uma de uma música só e é mais
1: homogênea né
0: é, e ela e ela tinha uma continuação essa música não era desse tamanho ela ia para um outro lugar a partir de onde ela termina ela seguia um outro caminho assim e quando eu tava escolhendo assim para partes do disco eu, eu resolvi retirar porque acho que sonoramente ela ia funcionar melhor assim no disco e eu gosto por ser talvez assim o um trabalho mais minucioso assim, com, com o juízo, sabe o, o, Perfeito. Daí ele fica, podemos dizer até que nessa música o ruído vai ficar mais preso, assim, porque ele vai dando os ritmos, sabe? No, na celebração, não, né? Os ruídos estão sempre caminhando e tudo mais, eles te levam dali pra cá e tal. Essa não, assim, os ruídos são...
1: E se cerimônia é a música favorita do Amaury, ponto, é a minha favorita do disco. Tem participação do Zé Meckler, que é seu parceiro do Ossó. Sim. E ela tem uma coisa… É, é, eu acho que ela, pra mim, ela é a mais diversa ali, no sentido de que tem várias costuras. Ela tem um momento que ela silencia, daí, de repente, ela cresce de novo. Aí ela silencia de novo, e aí entram vozes. tem uma coisa que eu acho muito legal que você faz, é uma pontuação meio rítmica, que é aquele… Ah, go, go", Que, tipo, ele vai voltando vários momentos ao longo da canção, assim. Ela é muito bonita, ela, ela encolhe Ela cresce, ela muda de direção Fala um pouco sobre ela assim Como que foi a construção dela, os samples Tudo que você usou dentro dessa música E pra mim, toda vez que eu ouço Eu redescubro alguma coisinha diferente Que eu não tinha prestado atenção antes
0: E essa é a música que contém Mais samples mesmo Essa aí tem muita Muita coisa é sua música E Eu fiz ela, na verdade Pra um outro projeto, que o eu que a TV tava pensando em lançar, e acabou que a gente não conseguiu tocar ele, e eu tava montando o disco e tal, aí eu perguntei pro Bernardo, pô, vai rolar aquele projeto e tal? Ele falou, não. Eu falei, pô, então essa música aqui vai entrar no disco.
1: Ainda bem que não rolou, então.
0: <risos> Ela, Ela... Eu comecei com aquele percussão firme, que vai do início ao fim, né? É, que faz esse lance ritualístico, que também foi uma das coisas que eu pensei do do Imbé para vamos dizer assim segurar o ouvinte do mesmo jeito que eu pensei em usar o ruído para fazer o teletransporte, o ritual era uma das outras coisas que era uma outra coisa que eu sempre pensei assim levar pro pro projeto eu segui um processo muito parecido como eu falei da da celebração sabe de ter uma base e ir é, procurando coisas em cima que soassem bem. Como esse lance de, de sobrepor, assim, parece que pode ser né, muito inusitado, sem querer que você combine as coisas, de, por isso que, de novo, eu volto a apontar o lance da intenção, né? Acho que essas coisas calham de vir ali no momento e eu pensar naquele lugar porque a intenção, o sentimento que queria ser transportado pedir aquilo. Então eu uso um sample da Clementina de Jesus, né, que é de uma faixa dela chamada Tava Dormindo, que ela começa recitando assim a capela. E eu falei, pô, esse aqui já tá, já tá fantástico. E depois eu fui pesquisando mais coisas, assim, sempre com muita... A maioria das coisas que vão estar no disco vão procurar essa identidade negra, né? Então eu tava pesquisando Clementina, as falas que entram de Candomblé são de um disco do Thielma Correia, é, algumas percussões que rolam no fundo com delay são de um disco chamado África Deus, que é com Naná Vasconcelo, Nelson Ângelo. É... E como aquela base principal é uma base que não cansa, ela me deu muito espaço pra ir criando essas camadas, e eu poder ir e vir e tal.
1: Então. Ela tem até uma parte que eu acho bem bonito, que parece que são os pianos, que eles vão dando uma crescida assim no meio da, da música também.
0: Cara, então, esses pianos. Se que são pianos, que agora eu já não sei
1: mais nada.
0: <risos> esses pianos. São a única coisa que eu toquei no disco. E eu não sei tocar piano.
1: Eu, eu, eu amei, porque parece uma coisa, tipo, saída de... Sei lá, ele pegou um sample de algum filme de, de terror ou alguma coisa do tipo, porque ela é muito sombria, muito atmosférica, sabe? Então eu achei muito legal essa eu, quebra ali no meio. Assim. Eu, eu, quando eu
0: digo assim, eu não sei tocar piano, eu realmente não sei nem acordes, eu não sei nada. E quando eu tava ali tocando, eu achei um timbre legal. E fui no feeling ali, apertando as teclas, sabe? E aí eu achei legal, soava bem as pessoas. Eu, eu mandei para alguns amigos, óbvio, tipo, cara, olha isso aqui que eu tô fazendo, tipo... <risos> tá maneiro, sabe? Tipo, tô tocando qualquer coisa no piano, será que vocês não vão achar isso aqui, tipo, qualquer coisa? <risos> é... E rolou, rolou, rolou super bem, assim. E é realmente o único instrumento que eu toco... Que eu toco no disco. E aquele Incrível. canto no fim, também que vem num crescente, né? Antes de entrar a volta das falas, é, é um canto indígena também.
1: Uhum.
0: É, e é de novo esse encontro, né?
2: Enfim. E aí na sequência vem a penúltima faixa, que era a sua aposta aí de repercussão, pelo que você falou A Caminho de Palmares, que tem <risos> Jussara Marçal, Luizinho do GG e Orlando Costa Dois grandes percussionistas Uma coisa que foi legal você falar, né, que esse disco você tem toda essa sua busca é, em relação à negritude e eu acho que isso reflete muito no disco porque é, quem é preto e quem é negro, sabe, entende que tem coisas que batem mais fundo ali, né, tipo tem uma informação mais funda ali, só que ao mesmo tempo é tudo muito é, é coeso, então tem um debate, mas não é um debate é, um debate muito forte. Eu não sei, ele, ele só sereno ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que você ouve é, frases muito contundentes, né, de ativistas, intelectuais negros. Tem tem essa ambientação que cria um clima interessante para você refletir sobre essas coisas todas, né? Que é o Brasil, que é o negro, que é o o indígena, os donos dessa terra, enfim. Mas eu queria que você falasse mais dessa, então, Caminho de Palmares.
0: Eu comecei com, com a percussão do Luizinho e do Orlando, né? Elas foram a base para a música. O engraçado dessa música é que eu chamei a Jussara e tudo mais. E se eu não me engano, se eu não me engano, é, antes de chamar a Jussara, eu tava já fechando umas coisas e tal, assim, tipo, tô fechando o disco a minha parte, né? Vou tentar umas participações, mas assim, a minha parte aqui já tá tudo pronto. E a música Caminho de Palmares não tinha as falas. Ela não tinha, é... Ela era basicamente só a base de, de percussão, essa música. E aí, quando eu tava dando os nomes, o Bernardo sugeriu esse nome, a Caminho de Palmares. Porque eu devo ter dado o nome de acaminho para algum outro lugar. <risos> e aí, quando ele falou isso, eu lembrei que eu tinha baixado tempos atrás o discurso da Lélia. E aí eu joguei em cima e ficou fora pra caralho. <risos> aí eu falei. É isso. Porra! É,
1: muito bem. É
0: isso, sabe? Mas é, é engraçado, né? Porque o discurso, o. O discurso só surgiu mesmo depois que o nome surgiu, assim. Eu já tava dando quase como, como pronta a música. E aí veio as participações da Jussara, veio aquele lance como eu contei, né? De que eu tava com um trecho no fim da música em inglês. E eu falei, pô, em inglês não dá, porque não tem nada a ver. E aí eu vou de chamar a Jussara. E aí, pô, ela de novo, né, cara? Transformou a, a música com... Com aquelas vozes ah, abertas que se cruzam e se descruzam. E ficou muito bom a, a tradução que a gente fez. Ela mudou uma, uma, uma palavrazinha, assim. Porque ela disse que soaria melhor, mas... Está muito bonito. O, o trecho que a gente escolheu, assim, o poema que a gente escolheu. Né?
1: Para fechar... Mistura Baiana, participação do Lucas Pires, outra também bem curtinha, mais voltada para uma pegada mais atmosférica. Por que, que você escolheu essa música para encerrar o seu trabalho? E conta um pouquinho sobre ela também.
0: Ah, ela me soava, assim, como música de fim de disco. Assim. Desde, desde que... Ah, foi foi ainda também nesse, nesse momento que eu tava pensando, ah, tem que montar o disco e tal. Eu lembrei dessa dessa faixa, que eu, eu, essa faixa eu montei para um projeto que eu ia fazer com uma amiga minha. E acabou que o projeto não foi para frente, eu tava com a faixa lá parada. E... Eu, eu já gostava dela e tal, e ela soava legal, assim, para um disco E... e do jeito que eu tinha ela, é, eu achava interessante, mas eu queria dar uma modificada e tal. E o Lucas Pires, ele tem o, o dedo, um grupo dele de nós, ele tem uma faixa no disco Rainha, chamado Ragna, que eles tocam um blues, que eles vão, eles fazem essa mudança de pitch, de ficando mais devagar, e de voltar e tudo mais, e eu falei, pô, Lucas, essa música aqui eu acho a cara da Ragna, do Tido, do, pô, querer fazer algo parecido e tal, participar aí, fazer aí. E, e rolou. O Lucas também trabalha com, comigo no, no selo, tem que ter pena.
1: Pra fechar aqui essa conversa, que tá ótima, me abriu ainda mais a cabeça, me fez gostar ainda mais do disco. Qual que é a sua faixa favorita? Qual que é a que você gosta mais? A que você acha que representa melhor o disco para você?
0: Ah, eu acho que a que eu mais gosto hoje, né? Porque eu, eu já tive várias <risos> assim, favoritas, né? Mas hoje, a que eu acho mais bonita é a celebração do Xingu é... Agora eu já ouvi muitas vezes o disco, né? Então, não escuto <risos> ele <risos> tanto assim. Mas quando eu quero ouvir uma do disco, hoje é essa que eu ouço. Mas a que mais representa o disco ainda acho que é Caminho de Palmares. Porque é uma das coisas que eu tenho tentado estudar agora, assim mais que é o lance do quilombo, né? e eu acho que entender isso é dar um novo horizonte, um novo olhar, assim, uma nova perspectiva da, da nossa história, assim, do que a gente aprendeu na escola e tudo mais, é, então acho que ela é a mais importante, assim, eu disco.
1: Luan, muito obrigado pela sua participação aqui, foi um uma conversa enorme. excelente, um dos discos que eu mais ouvi <risos> nos últimos meses, continuo ouvindo, e abro espaço para você dar seu serviço, falar de redes sociais, onde as pessoas podem escutar seu trabalho, se existe alguma chance de a gente ver esse disco ao vivo em breve, em alguma apresentação, Deus, por favor. fique à vontade.
0: <risos> então, eu fiz uma apresentação é, para o Festival Mulambo Jazz Agrário, alguns meses atrás, tá lá no YouTube. É... Tem quase tudo do disco lá. Acho que eu aqui em todas as faixas do disco. E para quem quiser me ouvir, é só pesquisar Spotify, Deezer, Tidal, plataforma favorita, Imbé Rosinha. E eu tô no Instagram, Twitter. É... No Instagram, eu tô como leque.ember. Leck é o um nome que eu uso pra fazer minhas produções de rap. Eu gosto desse, desse lance de ter nomes diferentes, assim, tipo... MF Doom.
1: O MF Doom, né? O, o
0: Tyler também tem alguns alter egos. Tyler the Creator. Sim. É, eu, eu curto esses caras. <risos>
1: e, Massa
0: demais. E no Twitter, eu acho que é Luan Correia
1: boa, a Mauri dá seu serviço aí também super fácil, a Mauri com It, a Maurite, no
2: Instagram e no Twitter
1: é, sigam lá onde as pessoas te encontram pra te ler, pra te ouvir
2: então, eu tenho, tenho escrito pra Elástica é, e na, na minha bio no Twitter tem, no Twitter e no Instagram tem matérias que eu fiz, podcasts é, que participei, dá pra consultar tudo lá
1: a Maurite. Eu sou o Arroba Kleber Fá, que Você está ouvindo um projeto paralelo do podcast Vamos Falar sobre Música? Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. Segue a gente nas nossas redes sociais, podcastvfsm. Se sobrou aquele dinheirinho, apoia a gente no padrim.com.br/podcastvfsm. Mais uma vez, Luan e Amaury, muito obrigado por conversar aqui com a gente. E até a próxima edição do programa. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.